1: Ciao a tutti, episodio 60 degli incompetenti, il podcast di cinema che vi salva dalla canicola estiva. Io sono Andrea Basti, come ci sono Francesco Chignola. Ciao Cristina Resa.
0: Ciao e
1: Andrea Di Lecce. Oh,
2: qualcosa che direbbe Lorenzo Bertolucci
1: qualcosa di arguto che direbbe qualcosa di, arguto,
2: di brillante e fare anche l'accento però se sennò... no eh, su quello sono drammaticamente carente Vabbè.
1: Andrea di Lecce è venuto appunto a eh, sopperire alla mancanza di Lorenzo Bertolucci che è in altre faccende affaccendato e non approfondirei la, la questione Andrea Di ovviamente una delle voci di pilota, ma eh, in realtà poi presente in una quantità di podcast di cui ormai ho perso il conto. Ogni tanto ti giri e Andrea Di spunta in un podcast così. Come podcast. qui per esempio. Esatto, vai in giro a fare danni. Possiamo dire Andrea che tu stai ai podcast italiani come Ezra Miller sta alle Hawaii? <ride> <più o meno. ride> <ride> mi chiedo spunti, fai più... qualcosa. È la cosa più carina che ti abbiano <ride> detto questa settimana. Va bene? Fai
2: anche tutto il mese
1: Esatto, sclu- esclusi ovviamente le parti un po' più problematiche di altre mie, cioè tutte E il resto però, il fatto che faccia notizia ogni tanto sp- spuntando fuori alle guai lo fai tu con i podcast E grazie per essere, per essere venuto ospite da noi ovviamente Ma sempre un piacere Ma, 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 ma scherza, guardi Bene, partiamo con il film forse magari un po' più delicato, quindi rompiamo subito il ghiaccio con il film difficile della puntata si tratta di Pleasure, eh, film d'esordio di Ninja Tyberg o, o... Ni- Ni- o Ninja Tiger, a seconda di come vogliate chiamare questa regista svedese, che appunto esordisce il lungometraggio con questo Pleasure, attualmente disponibile su Mubi, e ha fatto una velocissima fugace apparizione in sala per qualche anteprima sparsa, ma adesso lo trovate su Mubi e se ne sta parlando abbastanza, secondo me meritatamente. Come dicevo, appunto, è il film d'esordio di questa regista svedese e il film segue le vicende di eh, Bella Cherry, eh, appena arrivata d- a Los Angeles dalla Svezia proprio per eh, seguire il suo sogno di diventare una stella del, dell'industria mh, cinematografica porno. Il film dipinge questa industria, diciamo, con una certa ricchezza di sfaccettature mentre segue le vicende di questa esordiente con una struttura abbastanza classica di racconto avevo scritto su Letterboxd che assomiglia a quasi a un film sportivo per come è strutturato ma come dicevo nel fare questo dipinge l'industria del porno con una certa ricchezza di sfaccettature schivando secondo me con una certa abilità tutti dei prevedibili e facili moralismi da una parte ma anche un certo sensazionalismo che forse ci si poteva aspettare vista anche secondo me una campagna pubblicitaria che mi è sembrata un po' troppo appoggiarsi allo shock factor che un film con queste premesse così esplicite sembrava poter garantire il film in realtà è molto diverso da quello che mi era sembrato dal, dalla campagna pubblicitaria mi è apparso infatti un, un, un ritratto di un mondo che sa essere a tratti tenero a tratti duro a tratti squallido però sempre molto realistico anche come rappresentazione di quello che in fin dei conti è un luogo di lavoro spietato come ce ne sono tanti altri e in questo senso quasi uno specchio di una competizione feroce che un certo capitalismo avanzato sembra un po' richiedere di questi tempi questo realismo il film lo ottiene anche grazie a un cast che al di là del protagonista eh, raccoglie tutti operatori dell'industria pornografica che interpretano varie azioni più o meno deformate di, di loro stessi e secondo me buona parte della riuscita di questo film che secondo me è un'opera assolutamente valida si deve proprio a loro eh, che sono quasi tutti credibili in parte i i riflettori sono stati da subito e sempre puntati sulla bravissima protagonista che è brava e capacissima ed è molto credibile anche lei nella, nella sua parte però va riconosciuta secondo me la regista la capacità di aver, fatto, di aver valorizzato e aver fatto funzionare molto bene tutto il cast e non era molto scontato come dicevo per me è un film eh, assolutamente riuscito eh, sicuramente non, non, non direi neanche controverso, però comunque abbastanza duro, per cui ci vuole un, un certo stomaco. Ma secondo me, abbiamo visto prodotti di quelle cinematografie lì scandinave sicuramente molto più, più toste di questo. Che invece quest- è un ritratto, secondo me, come dicevo, tenero, delicato, eh, sicuramente abbastanza disilluso, cinico, però comunque riuscitissimo di un, uh, di un ambiente che, che, che viene esplorato con. Uh, con una certa consapevolezza, una certa capacità. Per la regista mi sembra che abbia fatto prima di questo mh, dei cortometraggi, appunto anche quelli ambientati nel mondo del porno, e quindi si vede che ha una certa eh, capacità, una certa mano, una certa delicatezza per raccontare questo, questo mondo. Cristina, non so, vuoi iniziare tu a intervenire sul film?
0: No, allora, a me il film, um, vabbè, prometto che mi è piaciuto molto. Forse sì, hai ragione tu quando dici che... Probabilmente non è che hanno cannato, però hanno puntato su una campagna di, promozionale, un po' forse controproducente, perché io trovo molto che intorno a questo film sia nato un malinteso quasi come quello che è nato intorno a Promising nel senso che le persone si sono avvicinate a questo film pensando di vedere qualcosa che in realtà nel film non, non c'è. Come Promesive mm-hmm. a Woman era stato eh, promosso come un film di empowerment, e di... anche questo un po' tra l'altro in qualche modo molte persone, che ho letto che in giro che si, gente si aspettava che parlasse anche del, del porno femminista o che ne so, eh, che fosse una critica spietata, che facesse vedere cose che non si erano mai viste da nessuna parte, invece è... Si tratta di un film molto, che, che fila molto liscio, come molto anche ben girato, molto consapevole di quello che vuole fare, ma che racconta sostanzialmente il mondo, cioè il mondo del lavoro, in questo caso il mondo del lavoro sessuale come è il porno, come qualunque altro mondo del lavoro. Il, il punto di questo film è che il sex work è esattamente un lavoro come qualsiasi altro, quindi è il, diciamo, il frutto di alcune logiche di potere che caratterizzano... Qualunque campo, eh, persino l'ufficio in cui una persona va tutti i giorni, oppure che ne so, anche lo lo showbiz normale, cioè lo showbiz, quello non porno, cioè il mondo dello spettacolo. Da quel punto di vista, parla del porno, che è eh, massima espressione dello sguardo maschile all'ennesima potenza, da un punto di vista prettamente femminile, questo è indubbio. Non ovviamente moralizzante come magari ho sentito altrove perché secondo me c'è anche lì, cioè io non ho visto alcuna morale e forse bisognerebbe fare una uh, distinzione tra morale e etica nel senso magari questo film parla di etica, sicuramente parla di etica in questo mondo qui perché per esempio quando vediamo la contrapposizione tra un set, quello del bondage, che è un set incredibile, un set super rispettoso che tiene alla incomunità delle delle sue attrici e dei suoi attori e poi contrapposto al set quello del porno che che la protagonista gira dopo che invece ehm, diciamo che attua una sorta di violenza psicologica su su, su di lei per farla continuare anche se lei non si sente a suo agio e, e non è protetta non è un ambiente protetto. Non moralizza, magari parla veramente di etica, cioè l'etica in qualche modo riflette su se stessa, la, la morale è dogmatica, non so se riesco a spiegarmi questa cosa. Bisogna riflettere e capire che cosa non va. Diciamo, che, secondo lo...
1: me le persone forse si aspettavano un film a tesi che questo sì. film non è, che anche no. con quella sua struttura molto classica, che dicevo è un racconto ovviamente eh, con tutti diciamo degli stilemi di un racconto piuttosto classico però ovviamente come dici tu è una, esce fuori naturalmente una riflessione su quel, su quel mondo lì e sul mondo del lavoro in generale che non viene in nessun modo forzata secondo me qualcuno si aspettava che ci fosse un, una sorta di, 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 di morale alla fine del film che veniva esplicitata cosa che non succede mai, è un finale molto aperto no. anche
0: Anzi, infatti, non, infatti vabbè, poi non possiamo dire, parlare di quello che succede alla fine, però eh, non vedo proprio nessun occhio giudicante in, tut, in tutto questo, anche perché lei non è una classica protagonista che arriva dal paesino e non sa quello che vuole e viene in qualche modo, non è come la, protagonista, la coprotagonista di Red Rocket? Per esempio, se ve lo ricordate, sì. era ingenua e lei non è neanche ingenua, lei lo dice: Io sono qui perché mi piace fare sesso e voglio fare questo e lo voglio fare di lavoro, cioè e cerca di farlo in tutti i modi e magari poi si sente a disagio con quello che sceglie di fare, ma per il modo in cui lo. per, per il, l'ambiente che la circonda, non per quello che fa in sé. Cioè il porno non è, sul, sul, non è giudicato, è. Mm-hmm. Diciamo, passato al, al setaccio e giudicato il, il modo, cioè le dinamiche di potere che si instaurano in questo mondo, qui, che sono le stesse dinamiche di potere che si instaurano in tutti gli altri settori. Alla fine le donne vengono oggettivizzate ovunque, in qualunque settore.
1: Andrea? Quindi...
2: No, mi fa ridere che tutti che entrambi avete iniziato parlando della campagna promozionale del film. E... Per me la campagna promozionale la peer pressure su Letterboxd, quindi non ho fatto in tempo a sapere come questo film è stato promosso nel momento in cui era disponibile. Io lo stavo vedendo perché non potevo stare un minuto di più senza, senza essere parte della discussione e, ed è molto interessante poi la discussione che si è generata attorno a questo film. Chiaro, riprendendo un attimo quello che stavate dicendo voi... Ehm, capisco perché possa essere rimasto deluso chi da questo film si aspettava delle tesi, delle prese di posizione, diciamo che si aspettava il film di denuncia contro le storture del porno. Invece, mh, motivo per cui secondo me funziona alla grande ed è anzi un film possiamo dire abbastanza coraggioso, è perché... Arriva alla conclusione che il porno non è né buono né cattivo, è una cosa, come avete saggiamente detto, è un lavoro e sono buone o cattive le persone che lo fanno. È un lavoro, è un luogo di lavoro che quindi riflette tutte le le dinamiche e i meccanismi di una società, una società capitalistica come quella in cui viviamo noi e quindi chiaro che si vengono a creare tutta una serie di storture, tutta una serie di situazioni non belle ma non è perché il porno in sé è sbagliato come il porno mh, per come viene fatto adesso perché è verissimo che c'è badilate di male gaze nel modo in cui viene fatto il porno che il 99% del porno è fatto da uomini per uomini con un grado di oggettificazione e spersonalizzazione delle donne che fa accapponare la pelle però non è questa una caratteristica del porno almeno per come lo vedo io e per come mi è sembrato che sia stato raccontato nel film è il riflesso delle personalità che ci lavorano infatti la roba più significativa che ha citato prima Cristina che la si vede citare in tutte le recensioni è proprio il contrasto tra quelle due scene tra la scena di Bondage sul set di Kink.com e poi la scena di che viene chiamata Hardcore, extreme, Mm. non non ricordo Su un set anonimo che ovviamente non ha nessun interesse A a avere un nome e un cognome Perché non non trasmette un'immagine particolarmente edificante Secondo me tutto il senso del film Si può tranquillamente riassumere in in quella giusta posizione Tra quelle due scene Perché secondo me è un film che parla di expectation versus reality il, uh, è, è vero che lei non è, non è ingenua, non, non ingenua, come per esempio, la, la protagonista di Red Rocker, tra parentesi meraviglioso double Bill a guardarsi Red, sì. Rocker, Red Rocket e Pleasure uno di fila all'altro. Uh, Poi sono il è...
0: reciproco dell'altro, tra l'altro, sì, che sì, sì, com... è Mail Gaze, anche se in modo critico
2: si si completano perfettamente sì, a vicenda. Sì e appunto dicevamo lei non è è assolutamente ingenua non è quella appena scesa dall'autobus che viene corrotta dall'industria cattiva è una che ha le idee più o meno chiare però ha comunque un'idea un po' un'immagine un po' idealizzata del porno lei non soltanto dice che le piace fare sesso lei dice che le piace essere guardata lei si, si definisce una performer nel corso del film e... Ed è alla ricerca di una situazione che, in cui poter esercitare questo quest, esprimere questa sua vocazione nell'ambiente più sicuro e che le dia più soddisfazione possibile. A volte succede, a volte, a volte no. E anche lì c'è. Cioè, io vedendolo mh, ogni tanto mi trovavo a pensare: Madonna, ma, ma questa. Ma cosa si aspettava? Ma come, come fa a non, a non averci pensato? E eh, Poi mi sono reso conto che io ho quasi 40 anni, e lei invece ce ne ha 19, quindi è tutto giustificato. Tu, tu effettivamente hai fatto anche
3: nel mondo del porno. Io ho fatto che, molto porno. Che hanno, esatto. Che hanno aiutato ad arrivare a questa consapevolezza tua
1: Però, secondo me, cioè, io quello che che mi è sembrato che fosse il suo percorso non è tanto quello di appunto avere una una visione idealizzata del mondo del porno e poi insomma essere sorpresa dalla realtà del quotidiano ma è un po' l'idea del, del, come dire, trovarsi di fronte a un un mondo più complesso di quello che eh, uno si aspetta ma che è un'esperienza che secondo me chiunque trova nel mondo del lavoro quando decide di rapportarsi con una certa ambizione perché se c'è una cosa che viene un po' stigmatizzata nel film è forse l'eccesso di ambizione che ti, che ti porta ad avere una certa solitudine, a farti eh, terra bruciata attorno e a dover scendere a compromessi con alcune parti di te. Cioè sì, questo mi cosa? sembra più il tema del film che il mondo del porno in sé che è, non dico incidentale perché ovviamente poi eh, è importante che, che sia lì dentro questa, questa storia, però mi sembra che appunto abbia una, un, una visione un po' più universale ecco, di, di questo.
2: No, stavo pensando che è verissimo, come hai detto tu, che è strutturato come un film sportivo. Eh, se eliminiamo l'ultimissima inquadratura sì, del sì. film, è tranquillamente anche l'origin story di un villain.
1: Sì, è vero. È vero ho, sì, fatto sì, uno, sì. ho fatto uno spoiler. No, no, dai. Okay. Sì. No, infatti secondo me è una struttura classica da, da film sportivo dove ti sorprende, ti sorprende un po', su, cioè ti prende molto sul finale. Secondo me è un finale che è assolutamente... Non, 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 non dico che sia studiato per rimanerti impresso perché comunque funziona all'interno dell'economia del film, però è molto d'impatto. Secondo me il finale funziona: il
3: finale dopo, dopo il quale ti fai delle domande, mm. Insomma, mm. su tutto quello che hai visto fino, fino a quel momento, Vai, io fra... trovo che al di là c'è anche al di là del film sportivo, e... dico, beh, intanto avete detto praticamente tutto, non mi rimane molto da dire. <ride> però eh, sono anche io molto sono contento di questo film, mi è piaciuto molto. trovo che sono d'accordo con tutto quello che avete detto volevo tornare un po' sul film in sé rispetto al discorso che se ne è fatto intorno perché poi si rischia di parlare tanto di quello che si è detto del film e poco del film in sé Mm che è un peccato perché è proprio un film di buona fattura come dire E, e Trovo che uh, interessante il modo in cui lei... Eh, voi avete chiaramente dato delle interpretazioni, che ormai noi, noi ne abbiamo parlato tanto comunque anche prima di, di questo podcast, il chat, eccetera, sono delle cose che diamo un po' più assodate ormai, <ride> però eh, secondo me è interessante questo film perché funziona su molti livelli, cioè funziona come metafora, diciamo, lassù del sistema capitalistico e tutto quello che volete, ma secondo me è anche una, una storia molto interessante un character study molto interessante molto classico non essente, cioè una sorta di è nata una stella, per capirci, ma cazzi
1: <ride> e, al e, posto delle chitarre
3: esatto e, e devo dire che uh, mi, è, mi, mi ha colpito molto uh, il modo in cui è stato rap- uh, raccontato, la, come dicevi tu, il, il, il modo in cui lei diventa un, un, un villain all'interno di questo mondo, cioè il, il, il modo in cui l'ambizione le si avvolge intorno man mano, lei ha degli, degli, dei momenti di ripensamento, dei momenti di, di disillusione che però poi dopo la portano insomma, nella direzione che non possiamo, non, non possiamo svelare e, è molto... Interessante, anche se forse non originalissima, non è certamente la cosa più originale del film, il suo rapporto con una, con una collega che, che rappresenta un po' il suo ultimo appiglio a, a, un, a un'umanità che lascia sempre più andare e, e anche l'ossessione per, nei confronti di questa, di questa superstar che lei vede come, diciamo, eh, dal primo momento in cui la vede, senza bisogno di di spiegarti che cosa sta succedendo tu capisci che per lei quello lì è il suo punto d'arrivo cioè lei vuole diventare questa persona dal minuto uno del film Mm e in questo secondo me Ninja o Ninja come vogliamo chiamarla è molto brava a usare in generale il linguaggio cinematografico tutto ciò che è linguaggio non verbale perché è un film che dice un sacco di cose ma utilizza il linguaggio verbale come come in un documentario allora, il film non è un documentario, tranquilli,
1: assolutamente no. <ride> non vi spaventate.
3: Non è vi spaventate, non è un documentario, non è un documentario sul porno, bla bla bla, l'abbiamo detto cento volte. Però il modo in cui usa la parola, mentre invece lascia, eh, come dire, eh, lascia che ci arrivi tu alle cose che contano, è un pochino quello del documentario, anche di etnografico, cioè tu osservi tutte queste scene che a volte hanno una, uno sviluppo narrativo, a volte sono semplicemente... Cose che succedono una accanto all'altra, e non c'è, raramente c'è qualcuno che si ferma a spiegarti quello che devi pensare. È un film che non, non, non credo cioè non ti prende per scemo. Infatti, è per quello che probabilmente è anche facile da, eh, forse da, da malintendere, eh, boh, bello. Brava anche Sofia Capp, non l'abbiamo ancora nominata. Devo dire non è, un ruolo, non è proprio il ruolo più facile Della carriera di un'attrice per Tra l'altro la lei, lei
2: totale esordiente Totale, esordiente. totale sì. dilottante era, sì. è, è arrivata a fare l'audizione Perché era amica di un'amica Della regista e, madonna, madonna, cioè chissà sì, se invece sì. era brava <ride>
1: No, no, poi cioè, devo dire, cioè, si, si vede, eh, io ho partecipato alla, a un'anteprima di questo film con la regista in sala che parlava anche di un, del rapporto che aveva sviluppato con, con, con questa attrice esordiente, cioè, si vede che c'è un rapporto tra lei e la macchina da presa, che sembra quasi quella di vedere di, un, di, un, di quegli attori feticcio che un regista si porta dietro per un sacco di tempo palesemente si sono trovate in un momento in cui entrambe sapevano esattamente cosa volevano fare ed è uscita una cosa molto buona io quello che appunto poi avevo detto prima ma che ribadisco che comunque è sorprendente secondo me come è riuscita a utilizzare eh, attori, registi e maestranze varie che vengono effettivamente dal mondo del porno rendendoli dei personaggi credibili e la regista ha anche specificato che eh, ha ha preso le persone più eh, dolci e simpatiche e disponibili con cui aveva dei rapporti facendoli interpretare dei personaggi orribili e tu proprio fatto interpretare l'esatto opposto di quello che loro sono mm. nella vita. E sono stati tutti, secondo me, credibili e bravissimi.
3: Io, quello che ho capito tra le righe di un pezzo che ho letto che non mi sono ricordo, che qualcuno non risentiti. è stato contentissimo perché non aveva ben capito che cosa stava stranamente facendo. tutti maschi S- sì, esatto. allora
2: ah, non, non proprio non pro- no <ride> allora, una delle persone che, che, che sono state più vocali su, sul fatto che si sono sentite tradite dal, da, dal comportamento di ninja tiger per come ha um, <ride> scusa non l'ho, fa- non l'ho
1: fatto poi no, no no ormai si
2: chiama così uh, che ha promesso una cosa e poi ne ha consegnata un'altra. Uh, una delle persone che è stata più vocale è uh, l- quella che nel film è l'attore st- stronzissimo che è una mega star e che ah, ha okay. malissimo. Sì, ce uh, ce f- Caesar, Caesar si chiama. Cesar solo Si mm. chiama. Nel frattempo, per questo film è stato fatto nel 2018 E poi ha passato i successivi 4 anni A cercare di trovare un distributore Nel frattempo quello, Quell'attore ha fatto un, un cambio di sesso E adesso è un'attrice Ah, ma dai, ah, non lo sapevo, non lo sapevo. E, e adesso è Molto Molto vocale sul fatto che Secondo lei Il film trasmetta un Messaggio Sbagliato Perché c'è del... non so so come tradurlo in italiano del saviorismo cioè quest'idea che qualcuno viene viene corrotto dal porno e poi debba essere o venga salvato solo che non è esattamente chiaro chi chi salvi la protagonista da da, da cosa la salvi (ride) però fa un un discorso molto non lo so, confuso il cui succo però è che Che non è soddisfatta di come l'industria del porno viene raccontata in questo film perché, comunque, tende un po' a a banalizzare, a demonizzare, eccetera. Poi è vero, a parte parte lei, sì, il grosso delle persone che hanno hanno criticato il film sono maschi e prontamente. letto, Link come?
0: avevo letto anche l'intervista di Evelyn Claire che fa Ava e che invece è che lei è molto parla... contenta. È contenta lei è molto contenta, eh, lei è molto sì, sì, contenta. Sì, sì. e parla anche di questa cosa del fatto che era stato criticato no
2: per- perché Ninia ni- 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 ha uh, colto un po' la palla al balzo e si è lasciato andare a dichiarazioni un po', un po' facili del tipo: Ah, guarda caso, soltanto ai maschi dà fastidio il mio film. Che non è proprio vero. E se poi vai a leggere le critiche che le sono state fatte, non è la lobby maschilista che vuole sabotare il film coraggioso che va contro il sistema, ma delle persone Cioè, gli attori porno che non sono proprio le palline più luminose dell'albero di Natale, eh, che non hanno capito Capito di cosa parlava il film. Secondo
1: me è quello. Cioè, per carità, senza senza ovviamente eh, negare che ci sia una complessità, che magari chi è all'interno di questo mondo è in grado di cogliere però c'è da dire che anche il film ha una complessità che magari richiede un grado di lettura che con tutto il rispetto non Diciamo so, così. Io...
3: Se, se domani Ninia fa un film sui podcast probabilmente ci troviamo delle incongruenze, esatto. <ride> come è veramente il mondo dei podcast e cinema.
0: No, voglio dire anche se diciamo che lei comunque eh, ha, conosce molto. pare conosce molto bene l'ambiente perché la sua tesi era sul, sul mondo del porno e si è preparata, penso forse più di, di Sean Baker quando ha fatto Red Rocket, che anche lui aveva fatto delle ricerche nel mondo del porno perché aveva fatto un corto mi pare, un altro film, eh, Starlet, un altro film, mm. e anche lei approfondito anche a livello accademico il campo, il settore, quindi in qualche modo c'è una conoscenza, è vero che non, è, non ne fa parte, quindi è una persona esterna che parla di qualcosa che ha studiato da una certa distanza, quindi magari quello può essere Sì, però io quello che dico come... è che comunque
1: come utente finale di questa, di questa cosa, secondo me non esce male il mondo del porno, anzi gli no, dà no, una una quantità di sfaccettatura una quantità di una complessità che, è, che, è, che lo rende anche appunto, interessante e una sorta di parallelo con qualsiasi altro ambiente come abbiamo detto, qualsiasi altro ambiente di lavoro ha, ha gli stessi problemi le stesse Beh, anche. Sì, allora.
3: sì, io, sono io sono d'accordo con questa cosa della metafora del mondo del lavoro assolutamente, secondo me proprio uguale a tutto il resto no, no. Proprio, tutto uguale, proprio uguale, oh, oh, uguale oh, oh, tutto... cioè, oh, me, ovvio che, ovvio ovvio che è una non cosa... mi capita Va... proprio posso qua. dire
0: una cosa? Vai. volevo lanciarmi in una, cosa, in una riflessione un po' forse ardita però io ci ho visto anche eh, una dinamica tipica del diciamo mondo liberis- del, del femminismo liberale Sapete quel modo di dire rompere il soffitto di cristallo che è una cosa molto eh, individualista se ci pensiamo perché qual- è una eh, donna che arriva un, in un ruolo eh, alto ma alla fine non è che porta dietro tutte le altre donne è una cosa che spesso e volentieri si ferma lì ed è uno di quei modi di dire che a me non piacciono molto perché cioè, bisognerebbe rompere il sistema non arrivare ai vertici del sistema il palazzo di cristallo il non il soffitto. esatto, esattamente e in, nel suo piccolo lei cerca di fare questo perché lascia indietro le altre, le sue colleghe mm. e ci sono delle scene proprio in cui si vede proprio che non non mostra una sorellanza che in teoria bisognerebbe, se se, se tutti nel mondo del lavoro l'avessero, in qualche modo magari si riuscirebbe a rompere il palazzo di cristallo, a farlo saltare in aria. Non è, lo so. È
1: evidente che Ed è sempre
0: una, una, logica, libe... una logica neoliberista. Sì, comunque sì, è
1: evidente che li, l'individualismo sia molto tematizzato in questo film, e che sia diciamo, una del, delle, de, delle critiche che, che il film fa, o quantomeno che emerge dal racconto rispetto a quello che fa la protagonista. Comunque,
0: volevo dire, non è colpa delle donne, è colpa del sistema patriarcale. Cioè, il punto è Nessuno ha
1: detto che è colpa delle donne, tranne Francesco volevo che so... si è
0: mutato. <ride> Però volevo, volevo dire che il sistema, il sistema fa sì che, sì che alla fine la gente dica ah bisogna rompere il soffitto di cristallo cazzo. Sì,
1: sì, sì. Però no, secondo
0: me c'è questo tema. Poi non so quanto... Uh, eh, è no, c'è, 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 c'è di
2: sicuro, anzi mh, volevo dire che secondo me il film funziona forse un po' meno quando senti proprio la studentessa di gender studies che... Mm-hmm sale un po' in cattedra e ti vuole, ti vuole fare la, la lezione, dicendo delle cose in realtà che sono sacrosante, ma lì senti proprio il, um, il sassolino dalla scarpa che voleva togliersi, la frase ad effetto che voleva dire, come per esempio quando uh, ti, ti dice che gli attori neri nel porno non sono degli attori, sono un fetish, che è verissimo, cioè il, le persone nere nella, nella pornografia sono una categoria. Cioè, se, a meno che tu non vada a cercare ebony o interracial ehm, non, non, non ti capita di vedere una persona nera neanche per sbaglio quella è una roba vera è, è un, credo una dimostrazione molto lampante che c'è un uh, grosso problema di razzismo ma proprio di eurocentrismo nel, uh, nel modo in cui viene fatto il porno però il modo in cui Ninia butta giù l'asso di bastoni eh, senti proprio che lì voleva, voleva fare la lezioncina e anche quando appunto ti fa, mh, ti fa vedere che lei per mh, ottenere il successo ha comunque lasciato indietro tutte le altre non tanto il fatto di aver, lascia, di aver lasciato indietro le, le amiche ma che si tratta di un, un sistema all'interno del quale le donne vengono messe le une contro le altre a competere per uh, un, un Percolissimo spazzetto mm. Mentre invece gli uomini se la spassano Anche quello E sono tutti quanti a darsi dei grandissimi cinque Quando una eh, accusa l'attore Di essersi comportato non correttamente sul set Nessuno le crede Perché sono tutti amici Lui dice proprio Ma quanti film abbiamo fatto insieme? Ma ti pare che io potrei mai fare una roba del genere? Che quella è una cosa che tutti i posti di lavoro mm. e Non mm. soltanto sul porno? Però lì Cioè sono lo ripeto degli argomenti sacrosanti e che è, sono perfettamente d'accordo al 100% ed è giusto che se ne parli però sono i momenti in cui il film mi è sembrato un po, più, un po' più debole mentre funziona molto meglio quando come diceva Francesco fa un character study mm-hmm. e ti racconta cosa sta provando questa persona mentre vive queste esperienze
0: sapete anche quando funziona molto bene secondo me perché secondo me questo è un film molto, cioè... è è meglio girato che scritto o meglio, funziona meglio come dicevate prima per immagini che che per scrittura, però ehm, funziona molto bene in in due frangenti, uno quando mostra dei piccoli piccoli momenti molto Carini, molto teneri della vita di set. Penso al, alla sua costar nel, nel sul set Bondage che gli fa vedere il videogioco, penso <ride> al tipo sull'altro set che dice che non, non ce la fa e le chiede se, se può leccarle i piedi o qualcosa del mm. genere. E, e là, ed è. Sono rappresentati con, con, con tenerezza, ma anche con molta umanità, e l'altro momento in cui funziona molto bene sono nelle scene eh, di violenza che secondo me sono abbastanza difficili da guardare soprattutto. Per chi no, soprattutto per le persone più sensibili eh, ma eh, in cui emerge sempre eh, diciamo che non so, non, non, sono sempre fatte con eh, uno sguardo ovviamente non compiaciuto ma emerge proprio lo sguardo femminile e mi hanno ricordato tanto con le dovute differenze eh, le scene di violenza che c'erano in un altro film di un'altra regista svedese che si chiama Holiday eh, di Isabella Eichler in cui c'era vabbè era molto Molto più difficile da guardare la scena di stupro lì con la camera fissa, però ho, ho notato lo stesso tipo di, di sguardo, lo stesso tipo di eh, partecipazione emotiva eh, al, alla, al momento, ma senza, cioè, mm, ovviamente senza un certo tipo di. Ehm, eh, waierismo che magari si può vedere in altri film eh, girati ecco, con un altro s- tipo di scena secondo
1: me però holiday ne abbiamo parlato anche in podcast tra l'altro secondo me quella scena lì in holiday è molto più efficace no, è, è molto, molto meglio pesante, girata è molto è più molto pesante, pesante però cioè,
0: Notavo lo, una, cioè, proprio affinità di sguardo, non, sì, sì, il sì, risultato, sì. Holiday è un film secondo me migliore, mm. molto più particolare e anche mm. molto più pers- cioè, con più personalità, però ho notato, cioè, secondo me c'è cioè, affinità sì. di sguardo da quel punto di Ma vista. Sono
3: sicuramente due film che si sono, hanno ri- riflettuto a lungo su come si possa o non si possa rappresentare una certa cosa. Eh.
0: Mm-hmm. E mostrare la violenza, che comunque è il problema principale di un certo tipo di film, soprattutto del revenge, ma in generale un certo tipo di film che oggettivizza ovviamente il corpo femminile e quindi mostrarla o non mostrarla è il, è il solito problema, meglio mostrarla e farla vedere e quindi scioccare la, la persona che guarda o meglio non mostrarla? E Bisogna trovare delle strategie e qui io credo che ci riesca abbastanza. Sì
1: sì sì, assolutamente. Bene. Se non abbiamo altro da dire possiamo chiudere col primo film che era Pleasure che trovate come vi dicevo su Mubi e passiamo al secondo film che invece è tuttora al, al cinema e che purtroppo Francesco e Andrea non hanno visto e quindi dovranno rimanere in panchina per, uh, per questo film e la panchina però sappiamo prova... che
3: ha molte cose in comune con Pleasure anche <ride> sì, qui c'è esatto. una scena con della sperma <ride> <e> ero giusto, <ride> sì, mi sì. hanno
1: detto così esattamente, per quello che ha avuto un po' di scandalo e però dicendo che starete in panchina ho fatto anche un gancio con l'ultimo film questo... uh, uh, oh, eh?
0: or- nice. ora ci denunciano soprattutto <ride> questa cosa che hai appena detto Francesco <ride> no,
1: sono abituato, Francesco le lascia passare per queste cose Dicevo, si tratta di eh, Lightyear, che in italiano è Lightyear trattino la vera storia di Buzz, che è il ritorno della Pixar al, in, al cinema dopo, credo, quattro film usciti solo su Disney+. Plus. E tanto quattro film che per me, peraltro, tra alti e bassi, sono per me tutti riusciti. Sono tra il carino Posso e il bellissimo. Devo chiedere quali Vai. erano? Perché io erano...
2: ultimamente faccio una fatica tremenda soul? di sentire da Disney. Homeward
1: on- Soul. Red, C'era Luca. e Luca.
0: Luca.
2: Ecco, per esempio, sì. Red avrei giurato che era Disney. Non no, no, Faccio è una rapido. fatica tremenda di segnalar
0: perché sembrava un po' Disney ormai. Che,
2: è che è mi è piaciuto è un sacco, eh, poi sì, sì. uno quando dice Disney sembra che esatto sembra una merda <ride>
1: quella che le cagate lì.
0: Anzi, forse e... è il più bello, secondo me è il più bello, forse, forse insieme a Luca è il, è il più bello, bello del sì. gruppo e
1: onward è un grande però, Luca siamo in parte. Sì, perché Beh, ci hanno messo sì, le al pezzo. C'è anche un po' invece. di... C'è molta c'è Italia, c'è non anche, anche un po' di accesso <ride> E Diciamo invece con l'ITR, la, la Pixar ritorna al cinema eh, con eh, questo progetto che sulla carta e anche guardando i trailer, non so se non è stata un'esperienza pure solo mia o in generale, mi aveva lasciato più di qualche perplessità eh, anche per una evidente incapacità appunto dei trailer e della campagna pubblicitaria di spiegare bene il concept alla base di quello che sembrava essere uno spin-off della bellissima tetralogia di Toy Story. Questa appunto confusione su quale fosse il concept del film è, perlomeno confusione mia, perlomeno, eh, viene me, molto ben chiarita nel cartello iniziale del film che, che spiega che poche parole stiamo vedendo il film che negli anni 90 aveva visto Andy. Il ragazzino protagonista di Toy Story, e che lo aveva fatto innamorare del personaggio di eh, Budsley Tear, di cui poi aveva comprato il giocattolo. Quindi noi stiamo in una serie di. in un gioco di rimandi interni, stiamo guardando un film che esiste all'interno dell'universo di Toy Story. Quindi, diciamo, erano delle premesse piuttosto interessanti, sia per questo giochino interno alla narrazione eh, della saga di tuoi storie, sia perché poteva essere un gancio con un certo cinema anni 90 di fantascienza che avrebbe potuto ispirare la realizzazione di questo film. In realtà, tutte queste premesse e queste direzioni che che il film poteva prendere, quale sceglie di prendere la più secondo me blanda piatta generica e deludente possibile non posso neanche dire che per me sia stato un film brutto cioè è una sci-fi accettabile diciamo che pesca dalla tradizione dei viaggi nel tempo i paradossi temporali un po è un po un interstellar per bambini è stato ben realizzato è un film ben realizzato con qualche bel momento però è Qua, più di tanti altri momenti un po' più bassi della Pixar proprio manca una scintilla, una, una spinta che sia o emotiva o creativa eh, che giustifichi il tornare sul franchise di due storie che finora non ne aveva sbagliata una e che questo film purtroppo secondo me intacca in, in quantomeno, cioè interrompe la sfilata di successi ecco. Cioè, dicevo appunto, qualche buon momento, qualche bel personaggio, penso al gatto robot di compagnia di Buzz Lightyear, qualche buon momento sul finale, ma sinceramente mi è sembrato veramente un'operazione di cui faccio fatica a capire l'urgenza e la ragione, soprattutto perché si portava sulle spalle la responsabilità di riportare al cinema la Pixar dopo questa pausa, lunga pausa che si era presa col Covid. Quindi lo, ho subito più la, la forte delusione: che poi la qualità del film, che ripeto, secondo me è accettabilissima, se fai, e i bambini che ho visto in sala erano presissimi. Quindi, magari hanno ragione loro, e il film può funzionare, però, in realtà gli incassi non sembrano essere esaltanti, quindi, probabilmente qualcosa proprio non ha, non ha funzionato. Dicevo l'ha visto solo Cristina. Cristina vai, tu ne hai scritto anche sui GN. Mi sembra. E... Sì, ne ho scritto sui GN metto il link in descrizione. E... Vai. Posso
0: chiederti no, Cristina
2: no. che voto gli hai dato?
0: Gli ho dato 6.8, ma bisogna dire che io metto sempre mezzo voto, minimo mezzo voto in più su IGN perché è per tararmi con i fiduzzi far... che mette dei <ride> <ride> voti stato No, poss- sp-
1: Spieghiamo ai, ai, ai nostri ascoltatori che ci sono insomma delle, dei discorsi che noi portiamo avanti da un po', uno dei quali, dietro le quinte, uno dei quali riguarda i voti dati, soprattutto in, nel sito in cui eh, scrive Cristina IGN che è Originariamente indirizzato ai videogiocatori che sono abituati ad avere una scala di, di voti che vanno da 8 no, a 10 vanno tutto... dall'8 meno al eh, ovvio, 10 esatto, sì. e quindi poi uno Beh, è così nah. a tirarla e su so che...
0: Metacritic dopo se tu dai 7.5 è verde, se dai 7 è già giallo il... sì, comunque, vabbè, diciamo che i voti sono un vabbè. problema
1: di base eh, quindi lasciamoli perdere dici, qual- dici qualcosa, però andate comunque a leggere l'articolo di Cristina su IGN e salutiamo sia Andrea Peduzzi che Davide ciao, vai <ride>
0: No, allora, eh, hai detto tutto tu, cioè sono abbastanza d'accordo, è un film che sembra, un, sembra realizzato con un generatore automatico di film di fantascienza, quindi ci hanno buttato dentro tutto, e quindi eh, tu riconosci, ah, eh, cioè, qui c'è Star Wars, qui c'è Star Trek, tantissimo Star Trek, c'è il prodotto all'inizio tra l'altro, qui c'è Interstellar, qui c'è 2001 di Stella nello Spazio, il punto è che così facendo, praticamente ricostruendo a ritroso un film a partire da tutte le suggestioni della cultura popolare, il film non ha quasi nessun motivo di originalità né di di sorpresa e quindi va dritto sui suoi biennari prestabiliti, ma sinceramente io non riesco tanto a capire e vorrei capire se ai ai ragazzini eh, sta piacendo o no, perché mi sembra tutto molto già visto e neanche fatto, costruito apposta per loro perché tutti questi rimandi eccetera cioè, mi sembrano eh, indirizzati a un pubblico della nostra età. Quindi, noi sappiamo che la Pixar non fa film solo per bambini, fa film che, che, che in qualche modo possono essere capiti e con diversi livelli di, di, di fruizione e che possono abbracciare più generazioni però questo mi sembra molto orientato verso verso il riprendere quel mondo lì, tanto che comunque l'hanno detto pure gli stessi autori durante l'intervista che tra l'altro ho ho seguito, hanno cercato di metterci tutto quello che loro hanno amato nella loro infanzia eccetera e quindi il punto è questo, è un miscuglio di cose già viste. Io non riesco a capire perché dovrei passare... Due ore, non so ora quanto dura il film, non mi ricordo più, a vedere questa storia che che potrei scrivere di cui potrei scrivere la trama in una busta, e e poi sarebbe paro paro la la trama del film che che ho appena visto. Quindi, non so, ha delle cose interessanti, comunque, perché, in qualche modo tutto quello che è interessante nel film. Guarda diciamo al presente, non al passato, in particolare eh, a me, per esempio, la parte più interstellar è piaciuta di più rispetto alla parte di, di, di citazione del, di tutta la cultura, eh, di tutta la tradizione fantascientifica anni 60, 70 e 80 soprattutto. Eh, perché mh, praticamente il personaggio di Buzz, che, tra l'altro, è costruito a ritroso eh, prendendo tutte le, le caratteristiche del, pers- del, 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 del giocattolo di Buzz Lightyear che era una, un personaggio, soprattutto nel primo Toy Story, molto serio, che prendeva molto sul serio la sua missione e quindi il contrasto comico veniva dal fatto che in realtà era un giocattolo, mettendola in un personaggio che è esattamente quella cosa lì, cioè un eroe molto serio tutto d'un pezzo che in ogni caso eh, fallisce, quindi tutto il discorso sul fallimento e la natura del fallimento, il fallimento ti fa crescere, eh, diciamo molto didascalico il film. Però in questa ricostruzione al ritroso praticamente crea questo personaggio, che è il personaggio della sua eh, comandante, Mm Alicia Hawthorne, che eh, c'è in una parte del film, poi non c'è più perché eh, il film parla di, 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 cioè, ha un andamento temporale un, un po' pazzeriello, comunque, in cui è un personaggio diciamo specchio, in qualche modo lui si riflette in questo personaggio che in realtà invece eh, ha capito come vivere la sua vita e uh, impara da questo personaggio um, e, e, e questa cosa è forse l'unico elemento interessante del film, che forse poteva avere più spazio, uh, perché è, è, è molto bello il rapporto che hanno, è molto bello il fatto che lei ci sia nel film, anche quando non c'è la sua presenza uh, si, si percepisce molto, anche perché poi noi incontriamo la, la nipote che comunque non è tanto caratterizzata, diciamo che è sempre una specie di riflesso della, della nonna e eh, questa è l'unica cosa che posso notare del film eh, forse dovremmo parlare anche del fatto che questo personaggio è eh, un, eh, un personaggio eh, dichiaratamente LGBTQ+, e, eh, è, in un, è in un ruolo molto eh, principale, è molto importante nella trama e questa è una cosa che comunque ha una certa importanza nell'economia del film sì, però eh, posso fa... dire una
1: cosa al riguardo che mi ha saltata sì. molto all'occhio eh, scusate, prima riassumo un attimo la, la, uh-huh. la questione, eh, c'è stata appunto questa, che... po- questa polemica sul fatto che eh, è il primo, ogni volta che parliamo della pixel Disney c'è sempre il primo personaggio LGBT, no, ne hanno fatti altri, però questo diciamo è il primo che porta un bacio eh, tra due persone dello stesso sesso sul, sullo schermo bello, bravi tutti, evviva Rivedendo eh, su Twitter quando sono insomma, rimbalzate le polemiche per i conservatori americani hanno detto che la Disney, come al solito, cerca di corrompere le giovani menti con questa propaganda della lobby gay. Ho rivisto un l- l- montaggio delle scene riprese male su- su- sul- nel cinema. Di-, di queste scene, in cui questo rapporto tra eh, la-, la comandante di, di Bad Ray e la compagna si sviluppa nel tempo, mm-hmm. che non lo vediamo appunto in un, in Una specie un montaggio, di montaggio Esatto. Sono palesemente costruite, palesemente, perché possono essere facilmente tagliate. Perché proprio c'è cioè, lei che apre una porta e poi si stacca l'inquadratura e si vede cosa succede in questa porta qual è che incontra la sua compagna e poi si abbracciano e poi la bacia e poi c'è il figlio. È palesemente un modo paraculo per costruire questa cosa e poter poi vendere il film in altri eh, mercati to- togliendo quei, pa- quei pezzi, come poi in parte è successo, in, altri, in alcuni mercati è stato proprio, non è stato distribuito, mi sembra, in Arabia Saudita, però poi alla bisogna palesemente è un film che è stato costruito per poter prendere quei pezzi e toglierli in modo quindi da... La, quindi che critico la Però...
3: da Disney è che non rovina abbastanza il nostro... <ride> esatto, no, non è che, cioè, non dovrebbe non rovinare è che vo-
1: più. vuole avere... Il piede in 412 però staffe il e il pararsi il culo dovunque va, cioè vuole 300 però milioni sai... di dollari del mercato cinese, probabilmente. Eh, eh, quello, quello è però, sai del...
0: qual è il punto? È che eh, sì, si possono tagliare, però il punto è che è la chiave di volta del personaggio di Bas, quella, perché lì vedi eh, tutta la vita di Alicia di come lei ha vissuto la sua vita, di come lei abbia sì. trovato, do, da, un, da un errore tanto di Bas Lightyear, eh, la sua dimensione. E lui alla fine eh, impara ad accettare la, 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 il fallimento dall'esperienza sua di lei. Quindi tagliare quella parte vuol dire no, no, tagliare ma... l- vorrei... il senso del film.
1: forse Non è che tagliavano tutto il rapporto con questa cosa lì, ma semplicemente avevano fatto delle scene un po' più tenere, in cui veniva esplicitata questa cosa, in cui c'era un bacio, in cui si tenevano per mano, sono tutte fatte all'interno di una stanza in cui c'è proprio uno stacco di montaggio e che Possono, poteva essere giocata in qualsiasi altro modo. Ovviamente ha, la, ha il merito di, di aver reso il rapporto, questo rapporto omosessuale, come fondante di un, de, de, del film. Non, non può essere del tutto escluso, però le scene più esplicite e più delicate possono tranquillamente essere tagliate ecco però, il pu- però il
0: punto non è il bacio di questo il punto è che lei con un'altra donna sì, sì, sì. ha creato una famiglia sì, sì, e, sì. e questo non si può tagliare dal film
1: no 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 ma infatti io ti dicevo proprio solo le scene più esplicite cioè fanno proprio quei, quei, quei tipo, tipo le cose dei, dei, dei cartoni animati giapponesi in Italia 1 cioè possono di, di, togliere... dice
3: Andrei, eh, Andrea di Letto, dice no, no, è scusa Andrea dice Andrea dice No, sono impallati su questa cosa del montaggio immaginario ho, ho
2: realizzato una cosa <ride> pazzesca cioè questo film con uh, Intanto che da quello che ho capito, perché io non l'ho visto. Che racconta che il fallimento non è una cosa negativa Ma è qualcosa da cui impari e scopri te stesso Poi con queste ehm, evidentissime istanze LGBTQ+, Racconta di, di donne che stanno insieme e hanno una famiglia dovrebbe E essere, comandano anche e com- e comandano Dovrebbe essere il film che un bambino nel ha visto 90. nel
0: 1995 sì. Sì, Esattamente, esattamente uh, che è il problema
2: voglio, <ride> voglio vivere in questa distopia in cui nel 95 si vedevano queste cose al cinema
0: cioè potevano non fare questa non lo so però questa cosa non è credibile e il concept salta cioè, non è che vogliamo vedere un film degli anni Ottanta, però questo concept Sare- sarebbe, cioè, secondo...
2: sarebbe bello se qualcuno <ride> facesse un film oggi. Però, dicendo: Questo film è uscito negli anni Ottanta, quindi con tutte le robe atroci che succedevano <ride> sì. nei film degli anni Ottanta. No, no infatti,
1: cioè, questa, questa cosa del, 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 che salta all'occhio. Che negli anni 90 un film così non, è, non, non sarebbe mai potuto no. esistere, è, è, è l'inizio l'ennesima testimonianza di un, di un potenziale sprecato di questo film che poteva fare qualcosa di originale, qualcosa di, di inaspettato. Invece boh, rimane, secondo me, una medietà che un po' mi ha lasciato perplesso, ecco.
2: Sì. C'era veramente bisogno. Ma scusate, io ho un vaghissimo ricordo di una serie su Buzz Lightyear. Sì, esatto,
0: è perché non è un concept nuovo, c'era una serie del 2000 e anche un film per la TV in cui lo eh. mettevano su una cassetta ed erano le avventure di Buzz. Quindi era in letteralmente modo... questo film? no, eh, il regista ha spiegato perché c'è una risposta per tutto che era un film della serie dopo questo film ci sarebbero stati altri film è un franchise
2: ah ok comunque eh, tutto quindi... è, è, mi mancava questo lore mancava,
3: previsto, c'è, c'è la lore previsto.
0: di
2: Buzz Lightyear adesso Beh. dobbiamo preoccuparci anche di quello è tutto canone è tutto sì. canone,
3: se...
0: è tutto <ride> canone. No, è un film boh, che non non lo so, io mi sono sentita di aver perso due ore, sinceramente. E 11 euro per quanto
1: mi riguarda, oltre le due ore. No,
0: io non ho pagato. Che tu
1: non paghi. Perché
0: perché Perché lei entra fra
1: il
2: primo e il secondo tempo (ride) dall'uscita.
0: Dai bagni.
1: Fa fa come nel 95, che tu entri alla fine e poi ti vedi (ride) l'inizio dello spettacolo dopo, ti ti fai tipo così. Bene, questa era e...
2: la... Oh, scusami. Io una volta stavo... sono entrato troppo no, presto so e ho visto la, f... il fi... la
1: fine del film prima che poi iniziasse il film stesso che volevo vedere. Se questa cosa succede a Francesco con la sua scena per gli spoiler, secondo me si, si, si impicca in sala sì. direttamente proprio. Sì, eh. Esatto
2: per fortuna era fin dei Power Ranger, è stato grande <ride> tra ti sei perso? Perché
3: finiva che morivano tutti, giusto? Uccisi da Zorg. Face- facevano
1: e... un suicidio rituale perché non riuscivano a sconfiggere il cattivo. Era tipo Infinity War, venivano tutti proprio spazzati non via
0: dalla a togliersi
3: da le tutine, cioè il film è che sono 15 minuti di loro che cercano di togliersi <ride> le tutine in vano.
0: Ah, volevo raccontarvi una cosa di questo film, Michael Giacchino nell'intervista ha dichiarato che da bambino andava a registrare con un registratore i film per risentirli dopo a casa nell'intervista. Quindi Quindi Michael Giacchino supporta la pirateria. Esattamente, (ride) (ride) perché non poteva fare altrimenti, non c'era internet. Chi
2: Chi altro che conosciamo è a favore della pirateria?
0: io
1: non appoggio queste polemiche in quanto host di questo podcast mi trovo costretto a mettere un punto a queste provocazioni anche bassa lega possiamo dirlo e andare avanti al prossimo film questa era Lightyear la vera storia di Buzz che trovate nei cinemi e invece che non trovate nei cinemi ma che trovate su Netflix Cioè, l'ultimo film in scaletta mi è uscito un Netflix un po' strano Netflix Netflix Netflix!
0: Netflix. 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 Come, come lo pronunciano le nonne diciamo. esatto Netflix
1: eh, si tratta di Astol il film eh, che vede tornare Adam Sandler nel ruolo di Adam Sandler triste e un po' depresso, che è il suo ruolo migliore forse, e che rappresenta anche in realtà un un passion project dell'attore che ha prodotto e voluto molto questo film perché è ambientato nel mondo dell'NBA che lui conosce e ama. E credo che sia anche prodotto da Lebron James se non mi ricordo male sì. oltre che da Adam Sander e eh, parla di questo mh, procuratore con ambizioni da allenatore e un passato da giocatore di basket interpretato appunto da Adam Sander con la barba Adam Sander a parte di gruette, con la barba in questa versione qui eh, che si trova tra le mani un nuovo talento mh, che ha trovato in Spagna e eh, cerca di farlo eh, insomma, mh, entrare nel, nel, nell'NBA dalla porta principale ma troverà un po' di ostacoli dovuti anche a, un, a una serie di rapporti che si stanno disgregando con eh, la squadra per cui lui lavora eh, come dicevo è eh, in quest'ottica di rinascimento di Adam Sander che eh, al di là di Punch Drunk Love ultimamente ha rifatto parlare di sé come di un bravo attore grazie a Diamanti Grezzi dei fratelli Safdi che tra l'altro adesso lo, lo hanno ingaggiato anche per il, film, per il prossimo mm. loro film dimostra qui di nuovo di non essere quell'imbecille che eh, di solito è nei, 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 negli, negli altri suoi film quelle commedie in cui eh, mm. insomma, interpreta personaggi orribili che hanno un enorme successo con le donne e eh, non si capisce bene perché eh, fanno battute oscene Eh, ma eh, ha un personaggio molto tormentato che lui eh, interpreta secondo me con una certa eh, maestria devo dire dimostra di di saper fare quel lavoro lì quando c'è qualcuno di bravo a dirigerlo e quando il personaggio gli permette di esprimersi in quel senso il film possiamo trovare un gancio con eh, il pleasure del, del primo film di cui abbiamo parlato perché è un film di una struttura estremamente classica eh, è un film eh, diciamo di eh, discesa, risalita di cui uno riesce a prevedere dal minuto 1 al minuto ultimo, che non mi ricordo quanto dura, però secondo me lo fa con una certa competenza, utilizzando anche qui come pleasure, utilizzava eh, veri personaggi del, del mondo del porno, qui utilizza veri eh, giocatori di, di, di basket, il talento eh, che, che va a trovare, che scopre in Spagna è Hernán Gómez, c'è tra i grandissimi c'è Julius Irving che, che interpreta se stesso, c'è Dirk Nowitzki, ci sono moltissimi eh, giocatori che interpretano o se stessi o eh, versioni diciamo, alternative di se stessi. Il risultato, secondo me, è un film eh, come dicevo, classico, riuscitissimo, con una formula super prevedibile, ma che funziona. Non, non viene toccato veramente niente, però viene tutto gestito con enorme competenza e quindi è un film, è un film di mestiere, è un film formulaico, però è un film secondo me molto solido e molto buono Non so, Francesco vuoi partire tu?
3: Sì, eh, no, l'hai ben descritto secondo me eh, c'è questa, è, un, è, un, è il classico film che eh, diciamo, prende la rincorsa 20 minuti prima che succeda qualcosa e sai perfettamente cosa succederà eh, però sono, sono contento che Sandler abbia questo, diciamo, questo doppio binario a parte davanti grezzi che ha citato, c'è cioè anche The Meyerowitz Files, si chiama così? Meyerowitz giusto? Stories. Stories, stories giusto, di Stories di Baumbach, che era molto bello, era molto bravo anche lì E um, il fatto che lui sia interessato a spendere questi miliardi di dollari che ha dato se- di Netflix per fare anche questo tipo di, br- di produzioni mm-hmm. Insomma, mi rende felice perché insomma, il Potenziale suolo se so, lo sappiamo qual è Anche se ha ancora tante cose da farsi perdonare Tra l'altro film brutti suoi io non li ho mai visti cioè, Voi li avete visti, visti cioè, A me è, che, è capitato sì, qualche commedia terribile mente, Diciamo pezzi, pezzi Che mi fanno capire che basta così ecco, non, non, ho mai, non, ho mai, non sono mai stato un completista Di Adam Sandler <ride> um, Il film è veramente cioè, io, è, Mi sono divertito molto Sono sicuro che una persona appassionata di basket Si diverte molto più di me A vederlo nel senso che comunque cogli tutti quei riferimenti di personaggi, di di situazioni, anche di proprio di vita quotidiana del del mondo del basket che chiaramente un neofita totale come me non può cogliere e quindi c'è tutto quel livello lì che io mi perdo del tutto. Però il film funziona, come hai detto tu, proprio per il suo essere assolutamente classico, c'è il... Il, il capo buono e il capo cattivo c'è eh, la moglie amorevole ma critica c'è ci sono tutti tutti c'è la, la, il rapporto tra, tra lui e la recluta chiamiamola così è proprio la cosa più classica del mondo possibile immaginabile poi siamo a filadelfia quindi ci sono anche le corse sulle scalinate tutte queste cose qua insomma molto godibile per carità poi io mentre lo guardavo mi sono divertito poi alla fine a parte il fatto che c'è una, una conclusione secondo me un po' frettolosa, nel senso che ehm, cioè a un certo punto la deve risolvere con un 2 o 3 Eudeus Machina, perché sennò non gli quaglia diciamo l'operazione finale, però non posso dire più. Eh, secondo me è un po' finale zoppicantino, però buono, che dire. Eh, ci sono quei 4 minuti Rord Duval che Buttati dentro e comunque fa sempre piacere, non vi spoiler. Anche Robert Duval muore praticamente subito. Non l'attore, l'attore è vivo, è vivo <ride> giusto? Sì. Sì, 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 oddio, devo andare a controllare. No, è vivo. e Nel film invece muore, muore subito praticamente. Tra l'altro, Però... con
2: una di quelle morti che viene proprio il sottotitolo perché di- dice, dice una cosa del tipo. Non vedo l'ora di iniziare a fare tutte le grandi cose <ride> esatto. che faremo insieme esatto, esatto,
3: è una di quelle cose che succede nel film Che dice ok, carne morta, eh, perfetto eh, Però sono, sono contento di rivedere anche lui eh, Che dire, eh, è molto interessato a girare bene le scene di basket Cioè ci prova particolarmente con questo regista Che non nomineremo mai più Si chiama Jeremia Zagar Bravo, Jeremiah Zagar che è un regista che ha fatto, lo dicevamo prima, solo un altro film che si intitola We The Animals. Che ha visto Basti, ma non se lo ricorda,
1: dovrei averlo visto. Adesso Dovresti in, averlo visto, in, l'hai
3: loggato. L'hai loggato, quindi l'hai uh-huh. visto. E um, niente, è, cioè, è veramente un film di cui non c'è moltissimo da dire perché è tutto qua.
1: Adesso vediamo, Andrea, tu avrai tantissime cose da dire invece, vai Dai, espertissimo del
2: basket eh. <ride> No, io volevo invece contraddire Francesco Perché no, n- non ho la pretesa che la mia esperienza sia universale Però subito dopo aver visto questo film Ho pensato, la stessa cosa che pensato Francesco Su questo, i fanatici di NBA ci vanno a nozze E quindi ho scritto All'unico amico che ho che segue il basket e Mi Ah, che figata Assol E lui mi ha risposto Ma sembra è proprio una robetta una cosa, una cosa che si piace molto di più Di quanto dovrebbe piacere a me quindi io eh. non, non lo so se vale per tutti gli appassionati di basket. però il mio amico Alberto, che ci ascolta e quindi mi sto, lo sto mettendo Alberto. in imbarazzo. Ah, pensavo di, che dicessi che dopo aver eh, visto eh, il eh, film, eh, pensavo, che, dice,
3: pensavo che dicessi dopo aver visto il film, sono sceso subito al campetto a fare due tiri liberi. <ride> Proprio. Due tiri eh, da Comunque tre. Secondo, Io sono, penso, da, da, no, appunto da esterno alla cosa, che, um, che sia un povera questa cosa cioè, nel senso che il film sia un po' compiaciuto nel mettere in campo tutta questa cosa, lo, lo vedi nei titoli di coda, i titoli di coda sono praticamente un elenco infinito, di, un name dropping quindi devastante. alla fine
2: come dicevamo per pleasure prima che quelli che sono dell'industria poi ne rimangono molto freddini Mentre no, lui, secondo me chi, fuori...
3: chi è nell'industria, industria, industria, dice, dai, questi sono tutti amici miei. No,
1: cioè, secondo me palesemente, secondo me, palesemente è un, Cioè, si vede molto che è una roba che stava a cuore a lui, cioè, lui che si è divertito a farlo perché è un mondo che lui piace abitare e insomma, lavorare con, dei, con delle stelle dell'NBA per Adam Sender credo che sia anche un... Insomma, non dico un sogno che sia vera perché magari
2: suppongo c'è... che abbia un posto
1: fisso a bordo sì, campo esatto, di cioè... qualsiasi <ride> partita <ride> però comunque appunto farci, farci un bel film insieme secondo me era una roba a cui, a cui teneva più lui che appunto anche gli appassionati di basket io ne parlo come vago appassionato qualcosa seguo ogni tanto di NBA quindi i, i, i volti de, li riconoscevo ho avuto un, un'esperienza diciamo s, 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 un po' diversa da quella di di Alberto anzi cioè, sono, mi ha gasato mi è piaciuto e sarei voluto scendere a giocare a basket al campetto se non ci fossero 8 milioni di gradi e fossi molto pigro e non fosse che al campetto ci sono già un...
2: i ragazzini che stanno giocando e se ti metti lì in mezzo ti danno la merda <ride>
1: è un
3: po' come l'esperienza che Andrea di Lecce ha avuto con il porno
1: Sì, tra l'altro poi non ho avuto occasione di dirlo io facevo
2: il fluffer ok
3: <ride>
1: posso raccontare una cosa che non c'entra niente poi ti lascio la, la parola uno dei più grandi traumi della mia vita è stata quando eh, all'università ogni tanto andavo a giocare al campetto di a basket qui a Bologna e una volta eh, gli autoctoni del campetto dissero ok facciamo le squadre i vecchi da una parte, i giovani dall'altra e tu ma dove vai? mi hanno detto io stavo andando tra i giovani e invece dove i tre niente, questo è stato il mio primo grosso trauma e, e
3: avevi di... dici, eh, vivi 19 anni <ride> avevo tipo, 22 anni avevo, il primo tipo, anno 22 di università anni
1: mi detto, sono bello.
0: preoccupata per un attimo perché sp- pensavo fosse un aneddoto sul porno invece ero <ride> andato allora. al
1: campetto a girare una
2: gangbang
3: <ride> allora quelli che ce l'hanno di qua invece so. che cosa triste, triste
1: scusami triste. abbiamo interrotto Andrea scusaci Andrea Vai, eh, riprendi. No, no no cosa No, comunque bello,
2: io mi sono divertito un sacco, infatti poi l'ho consigliato a tutti i miei amici appassionati di NBA, cioè uno solo (ride) Eh, Concordo con quello che dice Francesco, che si vede che zoppica un po' nel finale, ma perché eh, un film del genere devi farlo finire bene Mm-hmm. ma per il tipo di storia che stava raccontando le possibilità che una cosa finisse bene erano molto risicate quindi non c'era altra scelta che eh, tirare in ballo tutta una serie di Deus Ex Machina come elementi
3: esterni diciamo sì. Sì. Poi però avuto... comunque non, non, è, non è spiacevole secondo me è su, è, semplicemente gli interessano delle altre cose Sì, infatti. Eh, rispetto alla semplice cura dello sviluppo narrativo della sceneggiatura eh. però secondo me tra l'altro non è scritto neanche in modo sgradevole, a parte è un po' scolastico. Un po però sì, è, è,
2: sem- è semplice, ma non è per questo cattivo o stupido. No, no assolutamente. Cioè, anzi, considerando Comunque, qual è. Possiamo
3: dire, cioè, a, a questo film ha tante. Aspetti positivi Ma in, as- cioè in assoluto comunque Adam Sandler Secondo me è la cosa migliore
2: Adam Sandler è, è fantastico cioè, Io ho proprio l'immagine di questo Adam Sandler Che a un certo punto si è detto Ma io ai posteri cosa lascio <ride> Ha guardato la filmografia e Ha detto è, è il momento che mi rimbocco le mani. E inizio a fare dei film belli Tra l'altro Adam Sandler che subisce dello spietato Fat shaming per tutto il film sì. <ride> Che no, no. Io, no. Mi, mi sembra un po' io sono no. Messo no, per, Non, per, non richiesto <ride> Mi sono sentito tirato in causa. Idem.
1: Cristina?
0: No, mi è piaciuto. E, devo dire la verità, pensavo mi sarebbe piaciuto meno. Invece è proprio un film tenero, cioè un feel-good movie. Nel senso, ci ho visto, vabbè, è ovvio che ci ho visto tanto Rocky, ma ci ho visto tanto, tanto Creed. E non so se è una cosa, soprattutto nel modo in cui ehm, si approccia alle scene di più dinamiche. Nel senso che ah, c'è proprio, c'è, si vede proprio il, la voglia, come anche diceva Francesco prima, di girare bene le scene di sport. E sono belle: sono molto belle, e ha un gran ritmo e è molto divertente da vedere. Forse più di una partita di basket. Ora, sì, mi
3: fanno. <ride> Sicuramente più di una partita di basket.
0: <ride> e... Scusa Alberto, ma Scusa, esatto. mi
3: dissocio. Comunque, tra
0: l'altro, <ride> a, anch'io l'ho consigliato a un mio amico che, a cui piace il basket, ma ora mi pento. L'ha ancora
2: visto, <ride> ti toglierai il saluto perché
3: non è abbastanza esatto. rappresentativo. Non l'ha, no, l'ha visto, ma non ha il coraggio di dirle esatto. che cazzo mi hai fatto vedere,
1: e diventerà amico di Alberto adesso. E, e dice: 'Uniti dell'odio'. Non è, una,
3: non è una, un, un racconto plausibile del mondo in cui vivo. <ride> io come esatto. per l'altro. Esatto.
0: no, e boh, nel senso, funziona. Secondo me, se uno vuole passare un'ora e 40, credo. Sì, tutti i personaggi sono anche... Um, cioè, c- ti affezioni ai personaggi, non so se dovevi stare, io mi sono proprio affezionato. Sì, sì ma sono son costruiti
1: bene, cioè il, classi- il classicismo con cui è, è, è costruito sì. eh, funziona nel, nel trascinarti, nel farti affezionare ai personaggi, nel farti affezionare alla vicenda, e farti fare per lui. È ovvio che come, come dicevate il fatto che debba finire per forza bene gli toglie secondo me delle potenzialità mm. drammatiche che potevano renderlo un film più, più interessante più bello, però se, se prendiamo gli elementi cioè film uscito su Netflix con il benestare dell'NBA, con dei personaggi dell'NBA okay. con Adam Sandler come protagonista poteva venire una monnezza talmente grossa che vedere che sì, invece veramente. è un film assolutamente valido è una sorpresa tra l'altro ecco, è... ci tengo
0: a dire anche che i eh, giocatori di basket che recitano nel film fanno la loro bella figura e sì, questo vuol dire, dire due sono... cose uno, o sono dei bravi performers perché i ba- basket uno spettacolo, però un pensatelo con. il regista è bravo a dirigere i film. Mm. Pensatelo con I Calciatori, girati in Italia, <ride> un attimino. E
3: io, non c'è bisogno di immaginarlo. So. Pensa
2: a qualsiasi <ride> film, doppio, a qualsiasi
0: cartone esatto. animato
1: doppiato. <ride>
0: dai calciatori
1: ah, ricordate gli spot dell'IP di Roberto Baggio negli anni 90 questo è un po' un riferimento che <ride> esatto. t- voi giovani ascoltatori non potete ricordarvi ma diciamo che non, è, non era proprio questo un Quindi... totti
2: no invece a proposito di camei avete notato che oltre a tutti i giocatori di basket c'è un cameo anche di quel tizio che si vede anche in Uncut Gems quel tizio mega abbronzato, vecchio Sì. Che, nel, che, è un, che è un miliardario ho, ho letto un articolo su di lui che dice, chi cazzo è questo tizio che ha un ruolo <ride> rilevantissimo nel finale di Uncut Gems Ed è un, perso- un uomo d'affari avvolto nel mistero Quindi sicuramente legato al crimine organizzato Che è pieno di soldi e appassionatissimo di basket ah, E lo si vede sempre vero. dappertutto sì, Tra
3: l'altro e lo si vede tantissimo anche alle sfilate di Milano Io gli ho fatto un sacco di foto <ride> nel corso degli anni Non sapendo è un... chi fosse da Lui sempre È uno delle stilista sfilate. Mia, mia moglie sa perfettamente chi è Wayne so, Diamond, è, è uno stilista È uno stilista? <ride> sì, 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 cioè, sì. sì. Però, grande, Lui possiede, credo, delle squadre di basket E lui era quella, disgustoso,
0: la, la, devo la dire. La dire. scena in
2: cui compare lui È quando fanno quella cosa che sicuramente ha un nome Che io ora non, non so che I giocatori fanno i provini per le squadre In pratica Che è una mm. cosa molto da molto detti ai lavori Non aperta al pubblico Eppure lì in mezzo c'è lui Perché Evidentemente è uno che invitano a qualsiasi evento di questo tipo esatto, E quindi è, è canon che fa parte dell'universo condiviso di Uncle Gems E ultima cosa, poi mi taccio Io credo che la cosa migliore su questo film l'abbia scritta il tizio su Letterboxd Che ha scritto semplicemente Uncut Space Gem.
1: <ride> tra l'altro il gancio con Anka James c'è cioè anche sul fatto che Anka James, una delle migliori interpretazioni di quel film è di Kevin Garnett che interpreta se stesso quindi diciamo il rapporto tra eh, Adam Sander, il basket e i film belli è abbastanza articolato diciamo c'è
0: anche un gancio con Ubriaco d'amore perché ha il completo che indossa al, <ride> al sì. funerale si presenta al funerale il
3: popolo, con il completo,
2: il completo zucchero, azzurro,
3: azzurro Col-
2: che tutti gli dicono gli fanno i complimenti
3: Sai perché la cosa, la cosa del fatto che lui si veste malissimo tutto, per tutto il film <ride> è, è molto interessante perché è uno dei payoff uh, emoti- emozionali più forti del film è quando lui se lo possiamo dire, alla fine si veste bene e c'è questa scena in cui si veste bene e l'effetto è fortissimo perché tu l'hai visto per 115 minuti vestito come uno che ha tre vestiti tre magliette in casa
1: io lo chiamo lo stile Kevin Smith secondo me quello è quello con i pantaloni argoni sì, la maglia sportiva oversized intanto eh, posso dire due cose su ubriaco d'amore perché mi piace sempre dirle allora, uno che eh, dopo mh, Magnolia a una conferenza stampa eh, Paul Thomas Anderson disse adesso voglio fare una commedia con Adam Sander, e i giornalisti ha, 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 ridevano convinti che dicesse una stupida invece poi ho fatto una commedia tra virgolette con Adam Sander. e poi che quel completo è uno dei vari elementi che eh, dà a intendere secondo alcune letture che hanno fatto di questo film a cui io tra credo che intenzioni di Paul Thomas Anderson il personaggio di Adam Sandler in ubriaco d'amore era Superman è Superman, perché è, completo, è un completo azzurro con la cravatta rossa sì. poi tra l'altro sapete che una, una dei questa, cioè... è una
3: che, questa è una cosa che Basti mi ripete da vent'anni <ride> la, 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 la dico tutta <ride>
1: il, il fulcro di questo è film lunghi, è lui, lunghi,
3: è lui che ma scopre... noi
1: no, e ora la vogliamo sentire tutta il right, fulcro right, right. del film è lui che scopre un trick per poter volare sempre con gli aerei sai che fa quelle cose con i, i budini per, per, per avere miglia infinite per volare in più a un certo punto quando lui scappa dalla gang di, di Philip Seymour Hoffman si lancia come per volare e poi cade per terra, fa, fa quasi come se fosse un salto e poi a un certo punto, in, in due momenti sembra quasi che lui sia indistruttibile perché la prima volta che viene menato dalla da da gang non gli succede niente e massacra tutti e invece nella prima apparizione del, all'interno della sua, del suo showroom di eh, complementi d'arredo per il bagno prende un, um, una ventosa per sturare uno stura lavandini che dovrebbe essere indistruttibile e lo spacca contro la, la, il tavolo e va in mille pezzi quindi dà è che una cosa indistruttibile lui riesca a spaccarlo. Vabbè, ci sono vari elementi che fanno, danno a intendere che eh, in quel film ci sono dei riferimenti a Superman, alla genesi di Superman. Questa È una cosa la okay. è bellissimo! Reddit. No, 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 la, se ne parla molto ne, ne, anche da critici serie, non sono solo coglioni <ride> su Reddit che piacciono... Ah, anche tra anche che... critici serie, tra cui il
2: Film Critic Hulk.
1: <ride> no, no, eh, eh, lo cito sempre, quindi avete dirlo, però che Kermod è un altro molto ecco. sul, eh? su questo pezzo, sul pezzo, su questo. Va bene, scusate, ho fatto una parentesi inutilissima su Punch Tracker. No, non è vero, adesso devo rivederlo alla luce di questo. (ride) Sì, sì, eh, lui ha il completo azzurro con la cravatta cravatta rossa che richiama un po' il completo di di Superman. Secondo me è una cosa affascinantissima, perché è il mio film preferito di Paul Thomas Anderson, quindi ci tengo a tirarlo fuori a caso. Poi in
0: descrizione metterai la bibliografia di questa... No, vi invito a cercarlo,
1: googlate, entrate con me nel mondo dell'internet inutile bene, questo era Astol più altre mille cazzate vogliamo fare una cardata velocissima di un po' di film che abbiamo visto dicendo bello brutto andate non andate, che avevamo detto che sì. volevamo tirare fuori sì, sì, sì Vai, che prendo
0: letterbox allora, io Fresh. Io, io flashissimo,
3: flashissimo flash flash, è una, una frase una frase, allora io vi consiglio di vedere un film che sta su Apple TV Plus si intitola Ciao Riesmuth è il nuovo film di un regista che si chiama Cooper Rife che aveva fatto un film che a Basti non era piaciuto che si chiama Shit House, no. in realtà molto carino questo è più bello È una storia su rimanere inchiodati e vent'anni non sapere dove andare nella vita, però guarda c'è Dakota Johnson molto brava e lui è Lorenzo Bertolucci se non lo sapete Cooper <ride> Rife è il sosio ufficiale di Lorenzo Bertolucci e invece vi sconsiglio di vedere il documentario su Jennifer Lopez eh, su Netflix prob- perché è piuttosto brutto
2: non è non è imparziale come pleasure
3: no, non è imparziale
1: <ride> bene Cristina no, sono, vostra... ci sono
3: cinque minuti in cui lei è veramente stronza ah, il resto è praticamente santa maria goretti
0: no, la verità è che io ho visto solo film molto vecchi in questo periodo e film molto brutti tipo Jurassic World e quindi non so cosa dire non andate a vedere giuro sicuro ma penso uh, che non ci sia più neanche allora
1: io cima. dico tre cose velocissime Spider Head su netflix è terrificante non guardatelo eh, <ride> nonostante sia il regista di top gun maverick uno dei miei film preferiti di quest'anno Spider Head è un film terrificante sprecatissimo, brutto, orribile, non guardatelo e poi eh, the unbearable weight of massive talent il nuovo film di con per su nicolas cage eh, divertentissimo eh, una cazzatina però lui e Pietro Pascal funzionano un sacco, non so se riusciamo a parlare nel podcast ma se avete modo recuperatelo e poi ho iniziato a Bologna il cinema ritrovato che è una cosa bellissima che tutti dovrebbero vedere, ho visto un film che non avevo mai visto, l'esordio di... Eh, di come si chiama? Sì, tipo di... Si Signale sì, no, sì, sì. Film, sì, sì, ma non mi ricordo come si chiama il film in italiano. Vabbè, in inglese si chiama Back and the Preacher, eh, un western mattissimo tutto strano. Eh, se vi capita, recuperatelo. Mi hanno detto che è anche su Netflix, quindi guardatelo. Back non and the predicare, pre- spara. Non predicare, spara. Un western assolutamente inaspettato, ricchissimo, tutto con 300.000 generi ficcati dentro. Ma nonostante questo, molto classico. Guardatelo, è bellissimo. Andrea vuoi... Devo dire i miei, posso dire i miei o devo dire quelli di Lorenzo Bertolucci Visto che sto, <ride> lo sto
2: sostituendo Fai Allora c'è questo minuti. colossal uh, pakistano di 18 ore No. Allora anch'io come Cristina in realtà sto guardando soltanto cose molto vecchie Forse le robe più recenti sono uh, Spider-Red che convengo che è una merda fumante Veramente uno spreco di, di spazio sul... Uh, Sui server di Netflix Di giga Uno spreco di giga Uno spreco di giga Poi Allora ho visto Su una piattaforma streaming Che si chiama Nebula Che è una roba fatta da dei da degli youtuber americani per uh, uh, distribuire i propri contenuti senza la dittatura di, di youtube ha rilasciato il film di un uh, critico cinematografico attivissimo su youtube che si chiama Patrick Williams di cui io e Basti siamo grandissimi fan Anch'io. ma
1: anche Chignola eh, okay. ne abbiamo parlato ogni tanto qui. E
2: lui vabbè è una, è una roba molto, molto segone a due mani perché sono Due anni che lui inframezza i suoi video saggi sul cinema con una sorta di trama orizzontale a base di viaggi interdimensionali e noci di cocco parlanti. E questa cosa gli è sfuggita talmente tanto di mano che il finale di questa trama prima doveva essere contenuto all'interno del suo ultimo saggio della stagione, poi doveva diventare un video, un corto a sé stante. Alla fine è diventato un film di quasi due ore. E, cioè, non lo consiglierei a nessuno Che già non guardi i video di, di Patrick Williams Perché è un continuo in gioco Riferimento a cose che soltanto chi lo segue conosce A cose che soltanto chi ha i suoi stessi riferimenti culturali ha Quindi io mi sono molto divertito Con le citazioni di Evangelion e di Metal Gear Solid E', e, e è fatto sorprendentemente bene cioè, al di là del, de, della scrittura, che è appunto quello che ho detto. Per essere una cosa fatta con uh, il crowdfunding da un, uh, uno che chiaramente ha conoscenza del mezzo cinematografico, ma non ne ha mh, particolare esperienza, è venuta una cosa abbastanza discreta. È ah, ne, curiosissimo. Nebula Poi è diciamo una Patrick figata. Williams neppure è una figata perché so, sono, è letteralmente un Netflix di video saggisti di YouTube che parlano di, delle cose più disparate ma ne parlano con un grado di, di competenza e con una capacità di tenerti attaccato al discorso che si vede molto raramente se come me siete pazzi di questo genere di cose credo che l'abbonamento il primo mese è questa un dollaro, è un sì, investimento sì, è una... che vale la pena di fare.
1: l'altro ci sono alcuni, tra il mio preferito forse di questi vari video essayist video saggisti americani è Big Joel che anche su Nebula ha fatto delle cose abbastanza bizzarre, ve lo consiglio anche molto Cioè dire che Patrick William, scusa ti stavo interrompendo prima è una persona a cui è difficile non volere bene se ti piace il cinema ma sì ma è un patatone è, è un patatone e però è un patatone che certe volte prende anche delle posizioni Molto forti ma molto giuste E argomentate con una passione Una competenza Che sinceramente gli piacerebbe avere Insomma, Lui è un grande Ha fatto un video che, me, che andrebbe Proiettato nelle scuole Che si chiama Tipo ehm, contro, contro i buchi di sceneggiatura in mm-hmm. del genere. Insomma fa, Che problematizza L'ossessione Tutta youtuberista Per i buchi di sceneggiatura nei film Il che fatto non, che è...
2: i buchi di notare quelli che a te sembrano buchi di sceneggiatura non è critica cinematografica esatto.
1: questo andrebbe tipo stampato sulla testa di persone che non, insomma, se non facciamo riferimenti troppo specifici, su persone in giro.
2: Posso dire un'ultimissima cosa non è certo. un film però è stato distribuito come un film, è quello nuovo di Bellocchio che è esterno notte mm. Che in realtà è una serie di sei puntate Che a partire da settembre Credo, ma qui Francesco Probabilmente lo sa meglio di me eh, Andrà su Rai 1 Però quest'estate L'hanno buttata nei cinema In due film Quindi sono tre puntate di seguito Parte 1 e parte 2 So che qualcuno addirittura li ha visti tutti e sei di seguito Forse a Cannes O a Venezia Non saprei Però visto che, che è una cosa che anche se non è un film si vede in sala vale lo stesso
1: io l'ho trovato piuttosto bello credo a Cannes sia si andato va bene questo, finiamo così questa puntata siamo eh, sui brigatisti che, che rapiscono Moro <ride> esatto questa puntata è dedicata alla memoria di Lorenzo Bertolucci che eh, lo ricordiamo come se fosse ieri io sono eh, sicuro beh, che
2: da lassù ci sta guardando
1: con il suo sì. sorriso buono il suo sorriso gioviale buono <ride> esatto <ride> <ride> bene grazie mille Andrea per essere venuto ospite grazie a chi è arrivato fino a qua vogliamo dire una parola per chi ha avuto la, la soddisfazione cioè la soddisfazione, il coraggio di arrivare fino a qua eh, sorriso gioviale diciamo questa cosa qui, va bene? Va
0: bene. Solo due parole va, va, bene, bene allora, lo va
1: bene, è un'espressione sorriso ma gioviale
3: ma devi pensarla come se fosse te- una parola esatto. tedesca Cioè, se <ride> esatto. scrive tutto attaccata <ride> vuol dire
1: sorriso gioviale esatto. bene, ciao ciao
0: ciao, ciao. ciao.